0: Du
1: lytter til P1.
0: Everyone they chant.
1: Bring them home now. Pårørende til de mange israelske gisler demonstrerer i Tel Avivs gader.
0: Of the the close to 240
1: hostages taken to Gaza. I over en måned har Hamas holdt mindst 240 mennesker som gisler i Gaza, og bekymringen for dem vokser hver dag. Men hvilken rolle spiller gidslerne i krigen mellem Hamas og Israel? De arbejder åbenbart
0: med formodningen, at langt de fleste af gidslerne er i live, og de vil fortsat være omdrejningspunkt for, hvordan Gaza-konflikten udvikler sig.
1: Mit navn er Henrik Lærke, og senere i dagens udsyn ser vi på Spanien, som efter måneder dødvandet nu endelig ser ud til at få en regering. Pedro Sanchez's party signed a controversial deal granting amnesty to Catalan separatists. For at nå derhen har premierminister Sanchez måtte lave en kontroversiel aftale med de katalanske separatister. Der flere tusind spaniere på gaden i protest, men er aftalen i virkeligheden så kontroversiel som
2: den lyder? Jeg tror, når vi kommer længere hen i den nye Sanchez-regering, så må man opfatte amnestiaftalen som det, den i virkeligheden er. En parentes, men en vigtig parentes, som lukker et mørkt kapitel i Spanens nyere historie.
1: Nu er det efterhånden en måned siden, at ca. 1200 israelere blev dræbt i et voldsomt terrorangreb, Siden er over 10.000 palestinere blevet dræbt under Israels angreb på Hamas, så hvor stor en rolle spiller? Cirka 240 gisler i krigen. De spiller en enorm rolle, fordi at for palæstinenserne i
0: Hamas har det været en beskyttelse af dem, at de har vidst, at Israel ikke ville ture, bombe det hele sønder og sammen af frygt for at ramme deres egne. Og for israelerne har det været en kæmpe udfordring for regeringen, fordi at man lod det ske, at 240 mennesker blev taget som gidsler, og fordi man er nødt til at tage hensyn til dem i krigen.
1: Anders Eikov, du er seniorkorrespondent på Politikken, hvor du beskæftiger dig indgående med netop konflikten mellem Israel og palæstinenserne i øjeblikket. Du skal hjælpe os med at forstå, hvordan de her cirka 240 gisler, som Hamas tog med sig til Gaza under deres terrorangreb den 7. oktober, hvordan de spiller ind i den igangværende krig. Lad os starte med at kigge på, hvem de er. Hvem er gislerne? Det er de fleste af dem almindelige,
0: civile israelere, mænd, kvinder, børn. Jeg tror der er 33 børn. Der er også en gruppe af dem som har dobbelt statsborgerskab, så de måske også har et pas fra lande i Europa eller USA. Hamas, the militant group behind the brazen attack on October 7th, releasing video of 21-year-old French-Israeli citizen Mia Shem.
1: Det virker som om at det har været planen fra starten at tage gisler, ikke bare myrde israeler uden videre. Hvad er Hamas' rationale bag den taktik? Det er, at de ved, at det er ekstremt følsomt i Israel, hvis
0: israelske borgere tages til fange i andre lande, og Israel er traditionelt parat til at strække sig meget langt eller at reagere meget dramatisk på gisseltagninger. Nu
1: ved vi jo ikke ret meget om, hvad der foregår sådan i det israelske militære hovedkvarter, men hvis du skal komme med et bud på, hvordan Israel forsøger at få løsladt de her gisler, hvad så? Jamen,
0: det er meget svært at se rationalet, men det er tydeligt, at Israel har troet, at Hamas holdt til i det nordlige Gaza, fordi man har forsøgt at trænge ind i Gaza på en sådan måde, at man har omringet det nordlige Gaza og delt det, adskilt det fra det sydlige Gaza, så man på landjorden og fra vandet har fået fuldstændig magt over den nordlige Gaza, men det er jo også oppe på landjorden. Samtidig har man haft den frygt og delvise viden, at Hamas i stor udstrækning har opereret gennem et tunnelsystem nedenunder jorden. Og israelerne har formentlig vidst, og under krigen ved fangetagelse af Hamas folk skaffet sig viden om dele af tunnelsystemet. Men der er ikke noget, der tyder på, at israelerne har et kort over det. Så i samme øjeblik israelerne har opdaget nedgange til tunnelsystemet, så har de skulle overveje med sig selv, om de skulle forsøge at trænge ind i det, uvidende, hvad der måtte gemme sig derinde, eller om de skulle bombe nedgangene. Så de har forsøgt at trænge længere og længere ind på de adresser, hvor de tror, at Hamas er under jorden. Det har formentlig
1: ikke været en nem militær opgave, og den er ikke afsluttet endnu. Et af de hospitaler, som Israels militær har erobret, det er et børnehospital, der hedder Rantisi. Og her hævder de israelske styrker så, at det er et af de steder, hvor Gissler har været tilbageholdt. De har fundet forskellige ting i tunnler under det her, eller i en kælder under det her hospital. Hvad har placeringen af Gissler betydet for den måde, Israel har håndteret krigen på? Den har jo betydet
0: næsten alt, vil jeg sige, fordi de har ikke Turet gå for voldsomt til værk mod adresser, hvor de havde tro på eller formodning om, at Gisler kunne opholde sig. Og rentis hospitalet er jo et meget interessant eksempel på det, fordi de har altså troet, at her var der en lokal kommandocentral for Hamas. De siger så, hvad ingen udefra kan kontrollere, og jeg derfor heller ikke kan vide, men de siger, at de nede i en kælder og et tunnelsystem har fundet vidnesbyrd om, at gisler har opholdt sig, fordi der har ikke kun været våben og ammunition, som Hamas naturligvis må gemme nogle steder, men man har også fundet blæer og babyudstyr og andre ting, som tyder på, at der har været usædvanlige gæster, og det kunne være nogle af gislerne. Det er ikke noget, omverdenen kan vide. Omverdenen kan heller ikke vide, hvordan disse gisler, hvis de har været i Rentise Hospitalet, hvordan de er ført videre. Vi kan kun føle os nogenlunde sikre på, at det ikke er sket i gadehøjde, så de er forsvundet nede i tunnelsystemet. Og den fortsatte krig vil derfor også være nødt til at operere med den usikkerhed, at man ikke ved, hvor gislerne opholder sig.
1: Og selvom Israelerne naturligvis helst vil at gisslerne er i live og helst vil have dem løsladt, så har de jo alligevel bombet områder, hvor der kunne være gissler og Hamas hævder, at der er adskillige gisler, der er blevet dræbt i israelske bombardementer. Er virkeligheden, at det israelske militær ikke nødvendigvis tager så meget hensyn til Gislerne, fordi målet om at udslette Hamas vejer tungere? Altså jeg tror, at de vedgår jo, at de opererer
0: med Det her dobbelte mål, at de på en og samme gang vil slå Hamas ned og frigive gidslerne. Og det er meget, meget svært i praksis. Og jeg føler mig ret overbevist om, at det israelske militær kan ikke fare frem fuldstændig uden at tage hensyn til, hvor gislerne måtte befinde sig, fordi der er en stærk opinion under opbygningen i Israel, som giver Netanyahu ansvaret for det manglende beredskab 7. oktober, og også giver ham ansvaret for, at gislerne kommer hjem. Og øh, det er blevet et stærkere pres efter, at Hamas selv åbent på en lydoptagelse, har tilbudt israelerne at frigive i første omgang 70 gisler primært kvinder og børn, hvis israelerne vil gå med på en våbenhvile. Det stiller israelerne i et militært dilemma, at de kunne indgå en våbenhvile nu og måske få 70 gisler hjem. Det vil være kærkommende for mange i Israel, men samtidig vil de jo under våbenhvilen spille sig en fordel af hænde, fordi at det vil give Hamas tid til at overføre de resterende gisler, som vil være dobbelt så mange, måske 160-170 gisler at bringe dem videre igennem tunnelsystemet til et andet sted i Gaza, som Israel ikke aner, hvor er.
1: Så er da Premierminister Netanyahu's rolle i det her, der er en meningsmåling fra Bailan Universitetet i Tel Aviv, der viser, at under 4% af befolkningen har tillid til, hvordan han håndterer det her hvad er forklaringen på den meget lave tillid?
0: Det er, at ingen israelere ville have troet, at det var muligt, at Hamas skulle trække ind, og at Netanyahu altid har ført sig frem som den eneste israelske leder, som kan garantere for Israels sikkerhed. Og det her skete jo altså på hans vagt den 7. oktober, og der er en kolossal fortrydelse i Israel over, at han som den eneste leder ikke har villet påtage sig et ansvar. Der er ledende generaler i hæren, efterretningstjenesterne og på forskellige niveauer, som har sagt, vi ved, vi har et medansvar for det her, og det plager os. Netanyahu har ikke villet tage ansvar det eneste, han har vel sige, det er, at efter krigen vil der blive stillet spørgsmål, og også jeg skal besvare dem. Men han har gjort sig selv mere forhat, end han havde troet muligt, ved at han forsøger at tør ansvaret af på folk under sig selv. Der er lavet flere meningsmålinger, og de tyder alle sammen på, at over 80 procent giver ham ansvaret for 7. oktober. Det betyder ikke nødvendigvis, at Netanyahu forsvinder, fordi der kan ske noget dramatisk, som gør, at han pludselig får større popularitet igen. Hvis han for eksempel befriede alle gislerne i morgen, alle gisler, så tror jeg, opinionsmålingerne ville vende.
1: Det er sket før, at israelske soldater er blevet fanget og holdt som gissel i Gaza. De fleste husker eksemplet med den israelske soldat Gilad Shalit, som blev taget til fang i 2006 og bragt til Gaza af militante palstinenser. Første glimt af Gilad Shalit er på Egyptisk TV efter at Hamas har overleveret ham til landets efterretningstjeneste. Og, vækker... og først efter fem år som gisel bliver han udvekslet, og der var prisen kan man sige over 1.000 palstinensiske fanger, mange af dem var udkøbet dømt for drab på israelere, at det der Hamas, hvad skal vi sige, har fået inspirationen til at gå efter gisler denne her gang.
0: Det kan i hvert fald meget vel være en af tankerne, der befinder sig omkring 5.000 palæstinensiske fanger, som Hamas betragter som politiske fanger i israelske fængsler. Hamas har på et tidligere tidspunkt sagt, at hvis islerne skal tilbage, så skal Israel løslade alle sine politiske fanger. Historisk kunne det i og for sig godt ske, fordi som du selv fortæller, efter Gilad Shalit havde siddet i fem år, så var man altså parat til at frigive, jeg tror det var 1027 palæstinensiske fanger, for at få ham på fri fod. Og de pårørende til de gisler der i dag sidder i Gaza, hos Hamas og Islamisk Jihad, de siger faktisk i samme ånd, at de synes, det er absolut vigtigere at få gislerne hjem, end om man må frigive nogle folk, der er dømt for alvorlige forbrydelser i Israel. Så jeg tror, at opinionsmæssigt vil det godt kunne bære i Israel at udlevere
1: rigtig mange af de palæstinenser, der sidder i fængsel. Så lad os se lidt på de forhandlinger, der er i gang. Fordi der forhandles faktisk, det er i hvert fald det, vi hører, om løsladelse af de her gisler. Forhandlingerne foregår i Katar. Hvordan foregår sådan nogle forhandlinger, når hvad skal vi sige, den ene part har travlt med at gemme sig for den anden?
0: Ja, faktisk har begge parter jo travlt med at føre krig mod hinanden, fordi i øjeblikket hører vi mest om israelernes bombardementer og indrykning i Gaza, men der affyres jo også stadig raketter fra Gaza ind i Israel. Men Qatar er den stat, som igennem mange år har opretholdt forbindelser til både Israel og Hamas. Katar har hjulpet med at overføre penge til Hamas også med Israels accept. Så de har gode forbindelser, og øh, i starten af de forhandlinger, der har ført de sidste par uger, der kunne en henvendelse fra Israel til Hamas kunne blive besvaret i løbet af to timer. Så hurtigt kunne den gå via Katar og ind til Hamas-folk et eller andet sted i Gaza og tilbage. Det er blevet sværere, som krigen åbenbart har vanskeliggjort situationen for Hamas. Så i de sidste uge, siger israelske medier, har det taget 48 timer at få et svar. Og det gør processen mere langsomlig, men der er forhandlinger, og det er Katar og Ægypten,
1: som påtager sig rollen som mellemmænd, de to parter. Har du nogen fornemmelse af, hvor forhandlingerne står i øjeblikket?
0: Det vil være ren gætteri, men man anerkender eller indrømmer også fra central plan i Israel, at forhandlingerne foregår. Og Netanyahu vil ikke selv sætte hverken tal på eller datoer på, fordi han siger, at det vil svække hans forhandlingsposition. Men israelske medier, og i øvrigt også et medie i Libanon, siger, at man er tæt på en aftale om i hvert fald en tredjedel af gislerne, og at den samme aftale vil rumme et amerikansk krav om, at man skal kunne køre flere tusind lastbiler ind med humanitær hjælp til palæstinenserne og et Hamas-krav om fem dages
1: våbenhvile. Her til sidst, de her gisler har jo stor værdi for Hamas. Israel vil gå langt for at befri dem, så der er enighed om, at vi vil helst have, at de her gisler er i live. Men de befinder sig i et område, hvor raketter og kugler og alt muligt flyver rundt i luften. Hvad er chancerne for, at de her gisler ender med at komme ud af det her i live?
0: Israels militær siger, at de har viden om, at nogen er døde under krigen, men de arbejder åbenbart med formodningen, at langt de fleste af gidslerne er i live, og de vil fortsat være omdrejningspunkt for, hvordan Gaza-konflikten udvikler sig.
1: Anna Herjekov, tak fordi du er med her. Så lidt.
2: from Madrid to Malaga, Sevilla to Barcelona. Tens of thousands took to the streets angry over deal made by the acting prime minister for another term in office.
1: Denne her aftale om amnesti mellem den spanske premierminister Pedro Sanchez og de her separatistpartier, hvorfor vækker den aftale
2: så mange følelser i Spanien? fordi Spanien har gennemlevet en stor forfatningsmæssig krise. En krise mellem Katalonien og Spanien. Og mange spaniere mener, at Katalonien har forrådt Spanien.
1: Morten Heiberg, du er professor i historie på Københavns Universitet og forsker i international politik og historie med særlig fokus på Spanien. Vi har før talt med dig her i udsyn, det var om det spanske valg i juli i år. Lige siden det valg, så har spansk politik været nærmest paralyseret, fordi hverken højre- eller venstrefløjen, fik stemmer nok til at danne en regering. Og dengang, der luftede du muligheden for, at premierminister Pedro Sánchez fra Socialistpartiet, han kunne lave en aftale med de her katalanske separatistpartier, og dermed få et flertal.
0: In Spain,
1: og det er så det, han har gjort nu. Han giver dem amnesti, og til gengæld giver de ham de afgørende stemmer, så han kan danne regering og fortsætte som premierminister lawmakers. Aftalen om amnesti har udløst store uroligheder i Spanien, og der er tusinder der har fulgt det konservative oppositionspartis opfordring til at protestere i flere spanske storebyer. Hvad er deres argumenter imod denne her aftale?
2: Det er, at den strider mod den spanske forfatning, og at appellerer de til sådan en form for moral om, at forbrydere skal straffes. Og når man forbryder sig imod det, som de kalder for Spaniens enhed, jamen så skal man straffes. Det skal ikke gå uportalt hen, sådan som Vesterfløjen i deres øjne synes, at det skal. Så lad os lige kigge lidt på de her separatister, som åbenbart har fået
1: hisset de konservative så voldsomt op. Altså, hvad er det for nogle separatistpartier, Sanchez har indgået aftale med?
2: Jamen, det er faktisk en bred vifte af småpartier fra Katalonien, Baskerlandet, og det ser også ud som om, at der er kommet et parti med fra Kanarieøerne, og så er der også et fra Galicien. Så det er virkelig en lang række småpartier, som til sammen giver Sanchez et komfortabelt flertal. Hvis vi snakker løsrivelse, så kan vi primært kigge på Katalonien og to partier. Et venstrefløjsparti og et højrefløjsparti, som er ledet af den selv eksilerede sige, de som mange danske lytter sikkert kan huske tilbage fra urolighederne i 2017 omkring katalansk løsrivelse. Så det er de kludetæppe partier, som er med i aftalen, og som kan man sige, har skabt en ny aktie i spansk politik, hvor det ligesom er kan man sige, centrum venstre sammen med En bred vifte af små regionale partier, som danner regering og på den måde holder hele den konservative fløj ude, og også det yderliggående højrefløjsparti vokser væk fra magten.
1: Og det har de jo nok ikke gjort gratis. De har jo været udmærket klar over, at de sad på de afgørende stemmer, der kunne betyde, at Pedro Sanchez beholdt posten som premierminister. Så
2: hvad har de fået ud af det? Altså hvad går aftalen ud på sådan mere i detaljer. Altså hvis man sådan ser igennem alle de skængere ytringer, man kan høre og se på spansk tv i øjeblikket, så er det egentlig en meget, meget fordelagtig aftale for Pedro Sanchez. Han giver ikke ret meget. Dem, der må give mest, det er separatisterne. Det kan lyde mærkeligt, når de har fået en lov, Men i virkeligheden har Puigdemont og hans kampfælder I Katalonien måtte æde den største indrømmelse af den alle, nemlig at acceptere den spanske forfatnings overhøjhed. Det vil altså sige, at tiden med ensidige løsrivelsesbestræbelser fra katalansk side er forbi. Med den nye aftale så får man amnesti, men man lover, at fremtidige afstemninger altid skal ske i henhold til den spanske forfatning. Og dermed kan man sige, at er at reelt dødt for den spanske forfatning, er meget klar på et punkt, nemlig at Spanien er udeleligt som det hedder, og uopløseligt. Så det er en kæmpe sejr for Sanchez.
1: Og det var vel det, der ikke lykkedes for den konservative regering, da de, hvad skal vi sige, kæmpede med de katalanske løsrivelsesbevægelser. Altså, de ville jo også have dem til at opgive enhver tanke om at løsrive sig, men det lykkedes ikke. Så hvad er der sket i de her løsrivelsesbevægelser, siden at de, som
2: du siger, æder den aftale? Der er sket det, at den nuværende regering, som snart bliver afløst af en ny regering, jo har bygget sit flertal blandt andet på katalanske partier, baskiske partier, og har opbygget en god samarbejdsånd med de partier, har indgået en del aftaler med dem. Man har sagt, at det, der skal til i Katalonien, det er dialog og ikke konfrontation. og Den aftale, vi ser nu, er i virkeligheden kombinationen på et langvarigt forløb, en politisk dialog, hvor parterne ligesom har fået tillid til hinanden igen. Og det er i virkeligheden det, som den her aftale er et resultat af.
1: The Catalan Parliament has voted for independence as a sovereign state. Og hvis vi lige skal forstå, hvor stort et skridt det er på bare fem år, så tager os lige tilbage til 2017 og fortæller, hvor alvorligt
2: det var dengang i virkeligheden. Der var jo en situation, hvor man havde holdt folkeafstemning i Katalonien, altså uden tilladelse om løsrivelse, og hvor man i parlamentet, godt nok i et meget underligt og uafklaret forløb, erklærede Katalonien for eller for en selvstændig nation, men selvom omstændighed omkring, hvad man gjorde og ikke gjorde i parlamentet, det er stadig lidt uafklaret. Men man var altså på randen til et forfatningsmæssigt sammenbrud i Spanien. Og det er det moras, som sanchez regeringen har ryddet op i gennem dialog og samarbejde i stedet for konfrontation. Og det er på den måde en imponerende politisk bedrift. Men det vidner også om, at separatistbevægelserne ikke står særlig stærkt i katalonen i øjeblikket. At opbakningen til løsrivelsesprojektet er betydeligt svækket. Så det har været nemmere for Sanchez at presse en aftale igennem, end det måske ville have været for to eller tre år siden bare. Er vi derhen, hvor vi
1: frem kan sige, at ideen om at løsrive noget som helst fra Spanien er
2: stendød? Vi vil ikke sige, død, fordi man ved jo aldrig, hvad morgendagen ringer, men vi kan i hvert fald sige, at Pusinemons politiske projekt og Venstrefløjspartiet i Katalonien, Esquerras politiske projekt og også nogle af de kabaskiske partiers løsrivelsesprojekter er reelt døde nu. I Baskerlandet erkender man det direkte, men det vi bevæger os hen imod, som jeg ser det, det er det, som man med et fint ord kalder for et plurinationalt Spanien. Og hvad dækker det over? Jo, et Spanien, som måske i højere grad anerkender, at områder som Katalonien, områder som Baskerlandet, i hvert fald i kulturel henseende, er nationer og skal behandles som nationer, men inden for det spanske statssystem. Og det er noget, som højrefløjen har i imod igennem en årrække, men det er ikke desto mindre den retning, som spansk politik synes at tage, altså en anerkendelse af de her områder som nationer. I virkeligheden er det jo bare tale om en form for symbolsk indrømmelse, men den er vigtig og betyder noget for de dele af spansk befolkning, der bor i netop Katalonien og Baslerlandet. Og så til den anden del af aftalen, nemlig
1: amnestien. Kan alle dem, der har været i landflygtighed og dem, der er blevet fængslet, er de så
2: fri? Som det ser ud nu, så kommer amnestiloven til at gælde for mere end 300 separatister og så nogle af 70 politifolk, der enten har begået strafbare handlinger eller er mistænkt for at begået strafbare handlinger under den langvarige strid om løsrivelse. Men hvordan det kommer til at forløbe, det er svært at spore om, fordi man kan være sikker på, at højrefløjen vil indklage loven for... Både forfatningsdomstolen, og hvis de har mulighed for også at tage den til den almindelige ret, så vil de også gøre det. Så der vil være masser af benspænd på vejen i forsøget på at stikke eller omgøre den lov, som nu vil blive stemt igennem det spanske parlament.
1: Men de har vel en pointe, de konservative og de andre, der protesterer mod den her amnesti, fordi det er vel en politiker, der blander sig i domstolenes arbejde
2: ved at pludselig løslade nogen, der ellers var dømt. Jo, man kan sige, at en amnestilov er jo en særlig mulighed, som de fleste forfatninger giver mulighed for. Det spanske demokrati, som vi kender det, bygger på en amnestilov, som går tilbage til 1970'erne, som bevirkede, at folk, der havde begået politiske forbrydelser under Franco-regimet, altså under det gamle diktatur, ikke kunne retsforfølges. Det var en forudsætning for at skabe et demokrati. På samme måde lyder argumentet i dag, at en aftale med de katalanske separatister, er nødvendige for at sikre fred, forsoning og samme i Spanien. Så man kan sige, hvad er en forfatningsmål? En forfatningsmål er jo i virkeligheden at sikre landet og nationens overlevelse. Det er jo det grundlæggende formål med enhver forfatning. Og en amnestilov i det her tilfælde har jo netop som formål at sikre fred og forsoning i et land som Spanien. Så set ud fra den optik, så passer en amnestilov af den her karakter udmærket ind, både i spansk forfatningshistorie, men også i en bredere europæisk tradition for amnestilov.
1: De konservative er vældig vrede over den her amnestiaftale, og som du siger, de vil nok prøve at få den omstødt på en eller anden måde, men handler det i virkeligheden ikke om, at de bare har været for dårlige til at omfavne Katalonien og Baskerlandet, altså de ikke har forstået den der dialogpolitik's kræfter i virkeligheden, og
2: så er det Sanchez, der høster frugterne af den. Jo, de er blevet fanget af deres egen voldsomme retorik. Det er sådan, al erfaring viser fra alle valg, stort set, som jeg kan i hvert fald komme i tanke om, at man kan ikke regere Spanien, hvis man ikke har opbakning i Baskerlandet og i Katalonien. Så hvordan de konservative har tænkt sig, at komme tilbage til regeringsmagten i Spanien, og de samtidig har afskåret sig fra indflydelse i de områder, som traditionelt bestemmer udfaldet af et valg i et land som Spanien, det er meget en gåde. Det er konkurrencen fra den yderste højrefløj fra partiet Vox, som står meget stejlt på netop sådanne synspunkter, der gør, at de konservative føler sig fanget på den ene side vil man magten, og man ved for at få magten, at man er nødt til at samarbejde i en eller anden udstrækning med separatisterne. Så man er fanget med en yderliggående højrefløj, som æder sig ind på PP, hvad for de perioder har gjort det, og så ønsket om at få magt og indflydelse. Men vil man nå det mål jamen så er man nødt til på en eller anden måde at indgå i en samarbejdsaftale med katalanske separatister.
1: Og der er jo ikke nogen tvivl om, at Sanchez nu har et flertal i parlamentet, både til at danne regering, men selvfølgelig også til at få denne her aftale gennemført. Men hvordan ser det ud i den spanske befolkning? Altså, hvordan stiller de sig til
2: denne her amnesti-aftale? Min fornemmelse er, at tager vi et område som Katalonien, der er man træt af konflikten og ønsker, at, ligesom, at regionen skal bevæge sig videre. Og ud af den stilstand der har været, og den evige konflikt, der har været, som jo gør sig gældende helt ned på familieplan, altså at familier, som måtte have forskellige opfattelser af, om Katalonien skal være en del af Spanien eller ej, og at de ikke kan tale sammen. Så det handler om forsoning på mange planer, på det politiske plan, men jo også på det menneskelige plan. Og det tror jeg, at de fleste Spanier ser som et gode. Det kan godt være, at der er mange, som er meget ophidsede over, noget, som de opfatter som et retsbrud. Men jeg tror, når vi kommer længere hen i den nye Sanchez-regering, så vil man opfatte amnestiaftalen som det, den i virkeligheden er. En parentes, men en vigtig parentes, som lukker et mørkt kapitel i Spaniens nyere historie. Tak skal du have, Morten Heiberg, for at du var med her. Selv
1: tak. Det var alt for Udsyn i dag. Du vil høre nye afsnit som podcast alle hverdage fra klokken 15 på genhør.
2: Gå på opdagelse i alle DRs podcaster og radioprogrammer i appen DR Lyd.